0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito, Desde las Piedras. Estamos desde las oficinas de Desde las Piedras, aquí en Tijuana. Mm -hmm. desde y las estamos centrales. muy emocionados ¿En serio, de en Nueva poder York? <risas> hablar con ustedes este día. Nos acompañan Pablo, ¿Qué tal? Adrián, Aarón y su servidor David. Y estamos por empezar una semana más del devocional de la aplicación YouVersion. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Génesis del 18 al 30. Sí, mira, de hecho, ah, hablando justamente de Génesis casualmente... Yeah,
1: de, pura casualidad. de pura casualidad. Esta semana yo tenía... Un, hay una historia que me gusta mucho en Génesis, ¿no? Y es esta donde hay tres ángeles que visitan a Abraham cuando está ahí en, en su pueblo. Y él los recibe con, con, con mucha honra, ¿no? Entonces, después, cuando parten estos ángeles, dos de ellos parten hacia Sodoma y Gomorra. Como sabemos, es un pueblo que estaba lleno de pecado y lleno acá de gente bien mala. Y, y se queda un ángel con, con Abraham no entonces este ángel es se Pijoana pregunta y las Vegas, ¿no? ah, algo así, algo como las Vegas como las Vegas <ríe> entonces este ángel que se queda con Abraham uh, se pregunta no o dice la biblia con que se pregunta a sí mismo ocultaré mis planes a Abraham y pues obviamente sabemos que no porque Abraham y Dios tienen una conexión muy chida y entonces Dios le cuenta el plano ¿no? que le dice que esos ángeles van a ir ahí a destruir Sodoma y Gomorra porque es una ciudad pues muy muy mala no muy llena de pecado y, y entonces, cuando le está contando este plan, Abraham es como que, oye, señor, este, pero ¿vas a destruir a todo el pueblo? Y, y el, este ángel es como, sí, lo voy a destruir a todos. Entonces es como, pero ¿y qué tal si hay 50 justos ahí? ¿A poco por a poco se destruye a todos si hay 50 justos? Y entonces ah, este ángel le dice, bueno, si encuentro 50 justos, los voy a perdonar. Y entonces Abraham otra vez le baja, ¿no? Y dice, oye, ¿y si, ¿y si hay 40? ah exacto, ¿y si hay 40? ¿A poco vas a matar más porque te faltaron 10? Y el señor le dice, ah, bueno, pues si encuentro 40, los perdono. Y, y así sigue, ¿no? Y, pero, pero no manches, o sea, yo no sé, pero a veces yo cuando estoy leyendo la Biblia me pongo como en los zapatos de, de esa historia, ¿no? Como si estuviera ahí. Y si yo fuera Abraham en ese momento... Digo... No ¡Qué
0: manches. pantalones de la
1: vida! Ajá, exacto, o sea...
2: ¿Cómo se atreve? <risa>
0: ¡Cuánto valor! <Solente.
1: risa> o sea, yo creo que en ese momento yo no había dicho nada. Sería como de... Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ah, ok. Ok. <risa> <risa> pero, pero no sé, la, la neta, la neta. Siendo honestos, ¿ustedes se le pondrían a, al tú por tú? Wow.
3: Es, <risa> es, una, es una pregunta bastante interesante. Yo veo mucho en esa historia a un... A Dios viendo a Abraham como un niño, ¿sabes? O sea... Sé que no era un niño, uh -huh. ya, de hecho estaba bastante viejo, ¿eh? sí. pero, pero lo veo como un niño cuando, un niño te está haciendo esas preguntas, ¿sabes? O sea, imagínatelo, imagínate, oh, no sé si esto suena muy blasfema, pero tú eres acá Dios y luego está un niño preguntándote como, ¿vas a hacer esto? Y luego tú, este, sí, voy a hacer esto, pero si nada más hay 50, ¿no los perdonarías? Y luego es como... Ok, sí, los perdono. ¿Y, luego, ¿y si okay, nada niño. más hubiera cuarenta? Ok, niño, sí, ya hasta que ya sabe. ¿Y si nada más hay uno? Ok, está bien. O sea, son cosas que, cuando un niño te está haciendo preguntas, son cosas que ya sabes. O sea, son cosas, o sea, no es algo como que, como que, ay, a Dios no se le había ocurrido que había justos. Uh -huh. Ajá, exacto. Pero creo que el, el, el amor, el corazón y la, la fe que tenía Abraham en ese momento, y eso era algo que hacía que el corazón de Abraham se acercara al corazón de Dios. Entonces, yo creo que antes que nada, primero el poder, si aspiramos a tener un corazón más semejante y una fe uh, suficiente como para saber que Dios nos escucha uh -huh. y que Dios uh -huh. contesta las cosas, hace que podamos hacer ese tipo de preguntas. O sea, poder, como dijiste, poder ponernos a nos, tú por tú con Dios o hacerle esas, esas, esas preguntas.
2: Sí, yo creo que se me hace muy interesante también pensar a, acerca de eso por porque las conversaciones que tenía Abraham con Dios son podríamos pensarlo como muy diferentes a cómo nosotros sí. hablamos hoy en día con Dios. ¿no? Son personales. Sí, eran muy personales y era Ajá, casi casi un, un diálogo inmediato, ¿no? De que y ¿qué tal sí, si son 50? No, pues de todo así eh, si perdonaría a toda la ciudad y si son 40 no, pues, por esos es 40, perdonaría, y si son 30, y le responde y no, y es como ese estirilla floje que estaba llevando ah, con dirás, Dios, ¿no? no, no pero eh, la esencia del de por qué Dios permitió esa conversación con Abraham, creo que va como a la raíz de, de que lo único que le interesa a Dios es que lo reconozcamos, que sepamos que él tiene el control de todas las situaciones, y él, muchas veces yo recuerdo... En que en mi propia vida de oración, cuando en, en las noches antes de dormir o en las mañanas al despertar, si me dirigía a Dios, muchas veces me venía a la mente el pensamiento de que el hecho de que yo esté orando y que esté hablándole a Dios es un bien más para mí que para Dios, ¿no? Porque Él no necesita que lo estemos reconociendo, que estemos eh, cuestionándole por qué hace, por qué toma ciertas decisiones. Mm. Sin embargo, al nosotros eh, hablarlo, porque es la forma en la que nos dio Dios para comunicarnos, nos hace comprender un poquito más acerca del corazón que tiene Dios. Y creo que esa conversación que tuvo Abraham con Dios le dio esa pauta, ¿no? Para entender finalmente por qué era necesario, pues, que acabara la maldad que existía en Sodoma y en Gomorra.
0: Yo tengo siempre esa mala costumbre de retar a Dios o de pelearme con Dios, básicamente. Siempre es como que entiendo que Dios me dice como, hey, ve y haz esto. Y yo es como, ok, Dios, pero así como decía Adrián, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿qué intención tiene que tú me digas que yo haga algo? Porque ¿Qué, yo ¿Qué gano o qué pierdo o qué onda, no? Y siempre, siempre es como, que okay, Dios, y si no lo hago, ¿qué? Y de repente es como que voy caminando y me caigo, ¿no? Y ah, si no lo haces es que te puedes caer. Y yo sí, ya entiendo y ya, sigo caminando, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando leí esa historia con, con Abraham y con, y con Los Ángeles, era como yo reflejado ahí, como... Es que a veces tú te puedes... O sea, no pelearte de acá, agarrarte a golpes sino solamente dialogar con Dios y decirle, ok, ¿qué tanto puedo mover un poquito eso que me estás diciendo? ¿no? ¿Qué tanto puedo avanzar o qué tanto puedo retroceder? Como si estuvieras negociando con, con tu papá o con tu mamá, cuando te ponen sí. una regla que a uh -huh. lo mejor no te parece muy justa, es como que yo lo hago, pero, pero ¿qué tanto se puede agilizar o qué tanto se puede mover eso? Entonces, creo que también tú puedes hacer eso con Dios, como llega un punto en el que Dios te dice, hey, haz esto... Tú puedes decir como, ok, Dios, yo lo puedo hacer, pero está esa circunstancia. ¿Qué hacemos con eso? Uh -huh. Y así como Dios le habló a Abraham, Dios también te puede hablar a ti.
2: Sí, y sí, yo, sí. yo creo que también conecta mucho con lo que decía Adrián, ¿no? De que al final de cuentas sí nos ve Dios en cierta forma como niños, ¿no? O uh -huh. sea, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, solamente da hasta cierto punto. Por lo cual Dios tiene que eh, tratar de llevar a cabo... Una forma en la cual nosotros podamos comprender sus decisiones. Y sí, se. Sí. Uh -huh. Pues sí, baja a nuestro nivel de cierta forma. Sí, de hecho, yo creo que si, o sea, si lo comparas con su conocimiento
1: y su sabiduría, pues no somos nada, ¿no? Estamos en pañales. Y eso está chido, eso, porque de hecho, al final de esa historia, así textualmente, la, la Biblia dice: Señor, por favor, no te enojes. De pero más. Y digo, tenme paciencia. Ajá, tenme paciencia. Pero. Y al final, sí se queda Abraham, ¿no? Entonces, al final de esta historia. Abraham le dice, ¿y si nomás encuentras a 10? O sea, de empezar con 50, cada bien recio. Dijo, ¿y si nomás hay 10? Y el Señor igual le dijo, está bien, pues con esos 10. Ah, y la cosa aquí es que ahí se quedó Abraham, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera seguido?
0: ¿Qué tal si hubiera dicho como de, ¿y
1: si encuentras uno nada más?
0: <risa> y eso es la importancia también de, de orar. Cuando tú estás orando y estás hablando con Dios, o sea, eso mismo que hizo Abraham, como de Dios, y 50 y 40, y fue bajando, bajando, bajando hasta llegar a 10. Y lo que dices, a mí también la otra vez me, me quedé como en shock. Como de qué tal si Abraham hubiera seguido regateando, ¿no? A los mexicanos nos gusta mucho la palabra regatear. <risa> Tú vas a cualquier lado y quieres que todo el mundo te dé más barato de lo que ya dio el precio. Entonces,
3: Es eso... negociar para los que nos escuchan ahí en Argentina. para decir, <risa> en cualquier parte sí, del mundo.
0: <risa> es, es Regatear es rebajar un precio que ya, ya, ya establecieron antes. Entonces, es lo que puedes hacer con Dios. Como de Dios está esto, pero... ¿Qué tal si podemos bajar un poquito la vara y reducir cierto castigo, no? Y
2: muestra que es noble con nosotros porque, al final de cuentas, es nuestro papá. Y si nosotros le continuamos pidiendo, él es bueno, ¿no? Él dice también en Ajá. su palabra que si ustedes cuando son padres tratan bien a sus hijos... ¿Por qué yo, no? Que soy su padre, no voy a concederles también los deseos que ustedes tienen en su corazón, ¿no? Entonces, también eso muestra un poquito de por qué sí daba el afloje, ¿no?
1: Dios, de que, sí está bien, sí. 40, 30, sí, yo, 20. Se nota que toma toma en cuenta tu opinión. Sí. sí.
3: Yo creo que lo que más hay que resaltar en este, en, bueno, para mí en esta historia, es, sé que suena medio obvio como ser como Abraham, y olvidarnos de esa brecha enorme que hay entre la autoridad de Dios y uh -huh. en nosotros, que no somos nada, uh, un padre y un hijo. Uh -huh. O sea, él, Como desearon Abraham uh, se, quedó, o sea, se quedó, decía como, por favor Dios no te enojes, pero, y continuaba, o sea, tú en tus oraciones continúa. Cuando estás hablando con Dios, cuando estás recibiendo algo de parte de Dios, pero tú quieres algo también, o hay un, algún anhelo en tu corazón, continúa. O sea, continúa, continúa orando, Dios es tu papá y está escuchándote.
0: A mí siempre me ha gustado la comparación entre un padre y un hijo. Y muchas veces nosotros no entendemos esa pequeña comparación y nos creemos que tenemos que aventarnos todos el paquete solos, ¿no? Y en Mateo 6 hay un versículo que me llamó la atención porque es básicamente de esto, que es lo que te mantiene preocupado. Y dice, por eso te digo, no te preocupes por la vida diaria. Si tienes suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirte. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? O sea, básicamente te dice, hey, ¿de qué te preocupas de todo lo demás? Si tienes vida y tienes un cuerpo. O sea, mientras tengas eso, lo demás es lo de menos, ¿no? Y poquito más abajo dice, mira, los pájaros no plantan, no cosechan, no guardan comida en graneros. Porque el Padre, porque Dios los alimenta. ¿qué no eres tú más valioso que ellos? Y, y también esta pregunta me, me resuena mucho. ¿A ustedes qué les causa preocupación en su vida diaria? Pues fíjate que de hecho, ahorita justo cuando estás leyendo me,
1: me llegó esto, esta preocupación. Pero es que ahorita estamos en enero y ahorita toca pagar las placas y haga un montón de cosas. Y tú estás pensando en eso precisamente porque, pues sí, a veces es como que me va a alcanzar. Si va a ser suficiente mi sueldo para pagar todo lo que tengo que pagar. Las
3: preocupaciones de señor.
1: Exacto. Aunque uno no quiera, ¿no? Pero llega, llega a esa etapa. <ríe> y sí, no, ahorita creo que es como que muy común entre todas las personas que estamos en la cuesta de enero y ya estás ahí como rascándole, ¿no? De hecho, en mi trabajo es más chistoso porque me di cuenta que hey, ya todos empezaron a llevar lonche. <risa> en serio, en diciembre acá cuando nos llegó el aguinaldo Era como que no había nadie en la cafetería sola, ¿no? Todos allá, nos afuera, y nos ha afuera Y verdad. ahorita una
0: filonona
1: en el microondas ¿no? Entonces acá con su huevito y sus tortillas ¿no? El topper sacaron ah, en diciembre todos en restaurante sí, no te acá bien finos y, y pues sí es eso, ¿no? O sea, te preocupas por eso Pero la verdad es que gracias a Dios eh, Todo el año pasado nunca me faltó ni comida, ni techo, ni ropa como dice ahí o sea, realmente sí nos está cuidando. Aunque pareciera a veces que no, aunque la vea cerca.
2: Pero ahí está Dios siempre respaldándote. Uh -huh. Sí, de verdad. La, la mayoría del tiempo nos quedamos preocupados por cosas que... Eh, a final del día, pues van a, van a venir, ¿no? O sea preocuparnos por qué es lo que vamos a comer, por qué es lo que nos vamos a poner, si nos va a alcanzar el dinero para pagar las placas, eh, todo eso, eh, de una u otra forma, eh, llegando al fin del día o de la semana, se resuelve, ¿no? Y, y no tiene que ver el hecho de que te hayas preocupado por ellas. Bueno, en ocasiones sí, ¿no? Porque tienes que ser prudente para ahorrar y distribuir bien ¿no? tus sí, gastos. Claro, claro. Pero yo me acuerdo cuando leí esa parte que, que estaba diciendo David, eh, recordé justo el versículo que viene adelante de ese, ¿no? Que dice cualquier Incluso ustedes, si... ¿Acaso ustedes con al... Si con todas sus preocupaciones pueden acaso aumentar un día sí, de su vida sí, sí. o un momento a sus vidas? Y yo recuerdo que cuando leí eso dije wow O sea, de verdad, son tan poco relevantes muchas veces mis, mis preocupaciones sí, sí, para la situación que está ocurriendo. Entonces, era como... No recuerdo las palabras en las que lo, lo puse en una ocasión... Pero era algo más o menos como de que las preocupaciones... Son simplemente poner tu mente en algo sobre lo que tú ahí no tienes tu control,
3: ¿no? Exactamente. Yo creo que como dicen los grandes sabios Timón y Pumba, Hakuna Matota.
2: Exacto, amén.
3: Este, pero, okay, ah, yo en lo personal soy una persona que piensa demasiado las cosas. No quiero, ni siquiera voy a decir piensa, sobrepiensa demasiado uh -huh. las cosas. Entonces, está, re, está revisando las cosas que podrían ocasionar preocupación y ya me estoy preocupando por algo, entonces...
1: Me preocupa o sea, el preocuparme. Exacto, o sea, no,
3: o sea, empiezo a pensar como, es que si pasa esto, significa que va a pasar esto y después me va a afectar en esto, o sea, es como, o sea, ni siquiera es algo que me está afectando directamente, o me, o me podría afectar mañana, no, 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 algo que me podría afectar en una semana y, y para que me afectara tuviera que haber dos... A accidentes que se enca sí. encajaron entre sí y ya me estoy preocupando para estar preparado para eso porque mi como mi lema es como, pues no te tienes que estar preocupando si todo sale bien entonces más bien tienes que estar y, ajá, prevenido, pre no tienes que prevenir las cosas que salen bien, tienes que prevenir las cosas que salen mal entonces necesitas estarlas pensando y como las estoy sobrepensando pues estás, me estoy preocupando <risa> <¡Pum>! <risa> y explotó mental. No, ya es como que, ay, ya estoy acostumbrado a hacer eso y de repente me doy cuenta que me estoy quedando calvo de tanto estrés. Pero fíjate que es
0: algo interesante porque este versículo me llegó justo cuando yo estaba en un momento así. Oh, ¿en serio? Igual yo tiendo a tener esa personalidad en la que todo te estresa, todo te preocupa, tiene que tener todo un control. Y yo estaba ese día todo preocupado y de repente empecé a hacer el devocional y me topé con eso, ¿no? O sea, realmente David, ¿para qué te afanas? ¿Para qué te preocupas? Si tienes vida, si puedes tener comida, si puedes tener bebidas, si puedes tener ropa, lo demás pues es... ...no tan importante, ¿no? Sí, exacto. Y me pegó acá bien fuerte porque... ...pues es la verdad, o sea, muchas veces nos preocupamos... ...por lo que hicieron, por pagar placas, por pagar... ...cosas que son necesarias... ...pero si tienes vida... ...con que puedas respirar... ...muchas veces no nos tomamos la importancia de... ...de respirar o de caminar... ...o de mover las manos... ...o de poder mover cualquier articulación... ...cuando hay gente que simplemente no puede hacerlo, ¿no? ...o que no respira un día más, entonces... Si nos vamos a ese tan, punto tan drástico donde hay mucha gente que ni siquiera se despierta al día siguiente, pues si tú te despiertas un día más, aunque no tengas trabajo o te sientas todo preocupado por mil cosas, agradece que puedes respirar, que puedes moverte, que tienes familia. Y ya con eso tienes suficiente motivo para poder seguir echándole ganas, ¿no? Y como dice Pablo, tampoco te quedes en la hueva ahí esperando que te <risa> okay, caiga todo no. <risa> el cielo. Pero, pero sea agradecido y, y no te preocupes porque si Dios se preocupa por los animales y por las plantas, pues tú vales muchísimo más que eso, entonces sí, es le ganas. Sí, de hecho está chido porque al, al final de Mateo 6 dice eso
1: como literalmente, dice, así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus, sus propias preocupaciones. preocupaciones. <risa> <Sí>. <risa> Los programas Gracias, de ¿eh? hoy son suficientes por hoy. Sí, entonces, así como dices tú Adriano, el estar pensando en que si, si pasa esto y el otro y el otro y el otro, la próxima semana me va a pegar, o sea preocúpate por el hoy. Sí, y agradece lo que tienes hoy, ¿no? Agradece que hoy, est no sé, estás estudiando, estás trabajando, puedes respirar, puedes caminar, puedes hacer un montón de cosas y, y adelante, ¿no? A seguirle.
3: Hay un, hay un amigo que, y de hecho estoy muy seguro que va a escuchar este podcast porque es uno de nuestros filtros, ¿eh? Oh. Este, que uno siempre... de los fans. <risa> Saludos. Los más fieles. Que siempre nos, uh... bueno, siempre me dice como cuando yo vengo con todas mis preocupaciones y me toca platicar con él y coincidimos y me, me dice, ¿cómo vas? Y le digo, no, pues es esto, es que... y le doy esto y esto y me dice, no, tú dale, tú dale, bro, tú dale, va a salir, va a salir. Y yo, no, pero es que esto y esto y esto y esto. No, es que sé que suena, sé que suena como lo que dicen a todos los cristianos, pero... No, Dios se va a encargar y Dios te va a bendecir en esa etapa. Y tú dale, y tú dale. Y yo es como... ¡Rica! Oh, ya, iba, ya iba a decir un número, de perdón. Y yo, es que... Fal me, número uno! Me estresa, me estresa como... ¿Por qué eres tan relajado? Pero después de un tiempo es como... ¡No manches! O sea, me reto en chorro el vivir... Porque eso es vivir con fe, Es como, o sea, tener la fe de que Dios se va a encargar de las cosas. Y a veces mi preocupación es más grande que mi fe. Y tengo que como recordar quién es mi Dios, o sea, recordar cuán, cuántas cosas Dios me ha sacado, de cuántas cosas Dios me ha suplido, y si lo pienso, o sea, si me pongo a pensar en, en todo mi pasado, me doy cuenta que Dios jamás se ha, se ha, ha quitado su mano, o sea, jamás sí. me ha faltado nada, y mi preocupación jamás ha resuelto nada, la neta. Entonces,
1: sí, cuida que... mucho que
3: tu, que tu preocupación no sea más grande que tu fe.
1: Sí, yo creo que es algo que pasa mucho, ¿no? Cuando, cuando estás en el momento ahí, en la prueba o acá, como en el, en el momento triste, como que es cuando te sientes uh, peor y sientes que Dios está más lejos, pero eso es algo que sirve mucho, recordar lo que ella hizo. Porque si te acuerdas de lo que ella hizo, dices tú, uy uh, yo he salido de ese hoyo! ¡Ah, de este está bajito! Ah, sí.
0: este sí puedo salir, ¿no? Entonces, yo tengo una frase que es, esfuérzate menos y confía más. Cuando más confías en wow. Dios, puedes hacer mil cosas, pero si no estás con Dios, pues puede que no salgan bien, ¿no? si te dejas de esforzar y empiezas a confiar en que Dios puede hacer y proveer y mover cielo y, cielo y tierra, pues todo lo demás viene. Sí, y yo creo que puede sonar como muy cliché, porque es lo que dicen eh, en muchas ocasiones, no,
2: es una de esas típicas frases cristianas de que Dios tiene el control. <risa> Siempre te dice <risa> sí. no te preocupes, amigo, Dios sí. tiene el control, pero en verdad que es cierto que Dios tiene el control de cada aspecto de tu vida, ¿no? Dice incluso una parte de, de esa... De, de esa parte de Mateo, ¿no? Que él conoce eh, incluso cada cabello de tu cuerpo, ¿no? Si te conoce hasta lo más pequeña parte de tu cuerpo, que no va a andarse preocupando de tu trabajo o de tu familia o de tu escuela? Y es la importancia en lo personal para mí de el tener un tiempo especial en el cual simplemente eh, le entregue todas esas cosas a Dios, ¿no? Que me quite todas esas preocupaciones y le diga a Dios, estas son las situaciones por las que estoy pasando, pero confío en que tú me estás protegiendo, confío en que tú estás ahí velando por mi bien, y que no vas a dejar que eh, todas las situaciones que vengan me consuman.
3: Sí, exactamente. Regresando a la parte del devocional, en Salmos, a mí me estaba hablando Dios en una parte en específica, donde decía, decía, Dios ama, ama la justicia, Dios ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro, y... En esta parte, Dios me está hablando mucho en cuanto en integridad y justicia. O sea, cómo, cómo Dios pide uh, justicia e integridad porque ese es su ambiente. O sea, esa es la manera en la que Dios se mueve. Y si nosotros que somos sus hijos, vamos a estar cerca de él. O sea, no puedes, uh, necesita, necesita que sus hijos sean justos para poder estar como en la misma atmósfera. No sé si me, en si me explico. Ajá. Sí. sí, exactamente, o sea. Dios habita en medio de justicia y quiere que nosotros habitemos con él O sea, muchas veces vemos, pensamos que Dios nos está exigiendo algo Pero en realidad Dios nos ama y quiere que estemos en medio de su hábitat Entonces no puedes, no, pero Dios no puede habitar en un lugar donde es injusto Entonces uh -huh. porque Dios ama la justicia y por eso por amor nos está pidiendo a nosotros que seamos justos Y empecé a cuestionarme bien machín sobre integridad este, no sé si ustedes, no sé si ustedes una vez les tocó, a uh, Luis, el líder de grupo de universitarios, hizo como un círculo respecto a las áreas íntegras de tu vida, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí me tocó. Es como, ¿qué tan, qué tan... Eh, bueno, aquí va mi pregunta, como en... ¿qué tan íntegro, no sé si decir qué tan íntegro te consideras o qué... ¿Qué tan íntegra consideras las áreas de tu vida? O en, si tienes alguna área en la cual tienes que esforzarte aún más.
2: Sí, yo creo que eso es una batalla que muchas veces tenemos, ¿no? El, el poder decir, soy la misma persona en todos los aspectos de mi vida, en todos los lugares en donde yo estoy, ¿no? Porque yo batallé mucho con eso por un tiempo, ¿no? Eh, eh, pasaba por, por esas etapas de chico donde yo me consideraba como la mejor persona, ¿no? Tenía como ah. esa... <risa> Esa, pues ese ego de adolescente que muchas veces tenemos no donde te crees mejor que todas las personas que están a tu Porque alrededor son... <ríe> y pero no fue no hasta, que, soy. hasta que hasta real, que realmente comprendí que pues, nunca fui justo o sea siempre hubo algo de maldad dentro de mí y no fue sino hasta que conocí a Jesús y empecé a, a que empecé a reconocer la condición en la que estaba antes de llegar a él que pude tener la humildad para Querer buscarlo cada día, ¿no? Y decirle, estas son las formas en las que fallé hoy. Perdóname, pero con... déjame, por favor, continuar contigo, Dios, que yo no quiero estar lejos, simplemente.
1: Sí, de hecho, no, no creo que no es fácil, como dices. Y o sea, nosotros sabemos que Dios es justo, ¿no? Él es totalmente justo. Y nosotros a veces queremos hacer justicia por nuestras manos. Y eso es algo que a mí también me, me choca mucho, que en la Biblia el súper versículo que todos saben, ¿no? Si alguien te cachetea, ponle otro cachete para que te quede de cachetear toda la cara. <risa> <risa> y eso es algo súper complicado porque la neta o es a nuestra carne, es como de... <risa> si alguien te hace algo, me la paga, ¿eh? ojo por ojo. <risa> sí. pero, pero eso no es lo que nos dice la Biblia, o sea, ni lo que nos dice Jesús, no que hagamos, ¿no? Y a veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta en lugar de confiar en la justicia de Dios. Me acuerdo que leí, ya me acuerdo en qué libro estaba pero que decía que cuando tú te defiendes, haces que Dios ya no te defienda. Sí. Entonces, es muchísimo mejor dejar que te ataquen, dejar que... Obviamente, no estamos hablando de dejar que abusen de ti y que te golpeen, sino simplemente como no, tú, no dar, tú no querer hacer justicia por tu mano, sino confiar en que Dios va a ser justo y Él va a castigar a quien merezca castigo. Y haga, va a recompensar a quien merezca
2: recompensa. Sí, ese tema de la justicia de verdad que me ha estado acechando por mucho tiempo, porque, pues, no sé si lo había mencionado aquí en el podcast, pero pues yo estudié yo estoy de Derecho, o sea, soy un abogado. Justicia, y es la justicia es uno de los, de los puntos centrales. Mi segundo nombre es Justicia. No, Señor eh, Justicia. Pero Justicia es uno, uno de los temas que pues, más se discuten, obviamente, en, en la carrera, ¿no? Y yo recuerdo que justo antes de entrar a la carrera, una, una persona me regaló un libro que se llama Dos tipos de justicia. Y yo no sabía de qué se trataba y en ese tiempo pues no asistía, no asistía a la iglesia ni nada. Sin embargo, cuando lo leí, eh, vi que era un libro pues cristiano y oh, wow. hablaba acerca de la di diferencia que existe entre la justicia del hombre y la justicia del Dios, y de Dios. Y la justicia del hombre es como decía Aarón, ¿no? Es ojo por ojo, diente por diente. Ajá. Aquel que merece castigo debe ser castigado y aquel que ha sido bueno en su vida merece reconocimiento, riqueza y demás cosas, ¿no? Pero la justicia que tuvo Dios con nosotros fue totalmente diferente, ¿no? Porque hubo uno solo que fue justo y ese fue el que recibió el castigo por todos los que eran los que estábamos mal y que estábamos en pecado y teníamos muchísimas fallas. Entonces... Eh, para mí solamente se me viene la palabra gracia cuando pienso en justicia, porque solamente por gracia somos justos.
0: Yo tengo como una meta a seguir siempre, ahorita que comentaste lo de justo, pero también lo de ser íntegro, ¿no? Y siempre mi meta es ser un hombre fiel e íntegro que no tenga nada de qué avergonzarte. Entonces, cuando tú dices nada de qué avergonzarte, pues es nada, o sea que no tengas nada que esconder, que seas lo que decía Pablo, la misma persona en todas partes, que reflejes realmente lo que eres, ¿no? Que no tengas que esconderte o esconder algo de, de tu vida. Y creo que es una meta súper difícil de cumplir y cada día es como un nuevo reto, pero creo que está interesante la parte de poder hacer todo lo posible para que seas tanto de reflejo para los otros como sea una forma de que te imiten y que tú seas imitador de Cristo, ¿no?
3: Sí, exactamente.
2: Sí, busca Dios siempre eso, que nosotros estemos eh, aspirando a ser más justos y que, eh, aunque nunca vamos a lograr llegar al estándar que, que Dios tiene para nosotros, eh, Él siempre es, va a estar buscando esforzarnos, ¿no? Y buscar esas cosas buenas para nuestras vidas. Y, uh, pues, de cosas buenas, una de ellas, por ejemplo, es la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría, me encanta el libro de Proverbios porque siempre está hablando de sabiduría. Es... Eh, ha sido Creo mencionado porque... como el, sí. el máximo libro de sabiduría que existe en todo el mundo. Eh, hay muchas eh, filosofías de, de personas del pasado, de la historia, que han reconocido que si buscas una guía clara para ser sabio y para tener una vida recta, sigue todos los consejos del libro de Proverbios. Sí, y ahí me encanta algo que leí en, en Proverbios 3, del 3 al 15, que dice Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más wow. preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Y me impactó muchísimo eso porque muchas veces subestimamos el valor que tiene la sabiduría, ¿no? El de ser prudentes, el de tomar buenas decisiones. Eh, nuestros tesoros que tomamos muchas veces aquí en, en el mundo es ser rico, ser famoso, el tener muchos amigos o... El tener las mejores experiencias, hoy que vivimos en la cultura de Instagram, es tener las mejores sí. fotografías, o que simplemente la, la gente piense que siempre nos lo estamos pasando bien, ¿no? Pero eh, yo les preguntaría a ustedes, o sea, para ustedes, ¿qué sería esa sabiduría? ¿Qué es tener sabiduría? Yo creo que, bueno, al menos para mí, sabiduría,
1: o, o lo que me gustaría tener la parte de sabiduría es toma de decisiones. Que cuando o sea, me presento una situación te tengo que escoger A o B, saber de volada que es A porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? O porque uh -huh. es, eso es lo chido. Porque siento que muchas veces confundimos sabiduría con inteligencia. Y pues la inteligencia... O conocimiento. O conocimiento. Pero sí, okay. eso los puedes conseguir leyendo o, o simplemente estudiando, ¿no? Pero sabemos que sabiduría, pues... Digo, la mejor sabiduría definitivamente proviene de Dios. Y yo, eso es lo que yo quiero. Yo quiero esa sabiduría para poder tomar
0: decisiones. Creo que es todo un reto también eso de tomar decisiones y la parte de poder ir leyendo la Biblia. Vas aprendiendo un montón de cosas de gente que ya le pasó algo como lo que te puede pasar a ti, ¿no? Por eso me gusta también leer la Biblia porque aprendes de que hace más de dos mil años la gente experimentó cosas que tú estás pasando ahorita. Y en proverbios siempre es como, hijo mío, haz esto porque te puede pasar esto. Y si sí, haces sí. esto, puede que te pase esto uh -huh. otro. Entonces siempre es como que te prevé de cosas que pueden pasar. Y creo que es la parte que dice donde de la sabiduría. Poder tomar decisiones correctas, y aunque generalmente es difícil, pero si tomas en consejo la Biblia y en proverbios, pues yo creo que puedes ir avanzando mucho más fácil.
3: Sí. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Uh -huh. Este, yo lo, bueno, más bien yo creo que todos aquí vamos a estar como de acuerdo en eso, en, en la aplicación a la toma de decisiones. Que es, para mí es como la inteligencia de poder tomar Uh, el conocimiento de poder tomar las herramientas que tengan a tu vida. Cosas como, como experiencias ajenas, lo que te han enseñado tus padres. Y como decía Pablo, la Biblia, los proverbios. O sea, son cosas extremadamente prácticas. O sea, literalmente te dice como no, no debas dinero. Uh, ten, paga tus deudas. Entonces, o sea, son perlas de sabiduría. <risa> son perlas que te ayudan a aplicarlas a tu vida, es, es toda la inteligencia y poder tomar todo el conocimiento para aplicar a tu vida, para tener una vida mejor, para tener uh, uh, decisiones asertivas que te lleven al mejor camino que,
2: que es Dios. Sí, dijiste algo que se me hace muy clave, el, es que te llevan siempre a la sabiduría a tomar decisiones que te lleven a una vida mejor, ¿no? Y estaba pensando, ahorita se me estaba ocurriendo, ¿no? Cómo Dios nos pide que seamos sabios. En el tiempo limitado que estamos aquí en la tierra, ¿no? Porque una vez que, sí, que, que sí. fallezcamos y vayamos al cielo, ¿de qué nos va a servir ser sabios, no? En realidad ya vamos a tener el máximo tesoro del mundo, sin embargo, mientras estemos en este, en este mundo, eh, las decisiones que tomemos tienen que ser sabias para poder sacarle el mayor provecho a nuestras vidas. Exacto. Y vienen muchas recompensas a cambio de, de buscar la sabiduría, ¿no? Y las menciona ahí en Proverbios. En Prohibidos 220 dice que andarás en camino de los buenos. En 221 dice que vas a permanecer en la tierra más que las personas que no son sabias. Y en 320 dice que vas a tener largura de días y años de vida y de paz. Entonces habla de todas esas recompensas ¿no? que son más valiosas uh -huh. que el oro y que la plata. Son más valiosas que cualquier televisión de lujo o carro último modelo. O eh, llevar tu empresa a ser multimillonaria y reconocida internacionalmente. Así que eh, eso para mí es lo que me deja esa parte sí, de Proverbios.
1: Sí, yo, yo creo que esa,
2: esa recompensa
1: mayor va a ser paz. Tener paz ¿no? con lo que sí. tienes
0: y, y
1: administrar lo que tienes correctamente,
0: ¿no? Y englobando todo lo que pudimos ver hoy fue básicamente pide más, confía más en Dios. Uh, no te afanes por lo que está en adelante, sino enfócate en lo que tienes hoy. Y aprende de la, la sabiduría de Dios. Y pues amigos, esto fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos, Espero nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos. Hasta Bye. luego. Hasta luego.